0: Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Pues hoy vengo con un artículo muy interesante que me encontré, me lo he pasado estos días leyendo, y me encontré con un, un artículo sobre el entrenamiento de Arnold Schwarzenegger que dice cosas muy, muy interesantes. La verdad es que este hombre tenía una forma de entrenar muy particular. Ya sabemos que, o oh, el que no lo sepa, que Arnold solía trabajar con... Mucho peso, mucho tiempo, muchos músculos, mucho tiempo bajo tensión. O sea, él, el heavy duty y ese tipo de entrenamiento se lo pasaba por el forro, literalmente. Arnold era un tío que iba al gimnasio dos veces, por, eh, dos veces al día, seis días a la semana. Y bueno, bien por él, el que tenga esa energía. La verdad es que es una maravilla tener tanta energía, ¿no? Pero muchas veces no se puede. O sea, muchas veces realmente no, no puedes ir al gimnasio tantas veces como quieres y tal, ¿vale? Entonces. Voy a leer un poco del artículo, que lo considero muy interesante, y darle un poco también de mi toque personal, de lo, de lo que yo puedo pensar sobre esta filosofía tan, tan interesante. Arnold decía que a veces iba al gimnasio pensando que iba a hacer un entrenamiento malo. Durante las primeras series, ¿no? uno llega y hace una serie, y estás medio cansado, tal. el cuerpo se niega a cooperar con la, mente, con la mente. Empiezo a cuestionarme el porqué del entrenamiento y pienso que debo dejarlo para mañana. ¿No? Ya. Ya la cosa va un poco perezosa. Sin embargo, como suele pasar frecuentemente, el cuerpo ya se empieza a calentar. Esto es algo importantísimo que él está contando. Que a veces vamos al gimnasio y no tenemos muchas ganas, o más bien no hemos ido siquiera y empezamos ya un poco derrotados. Y esto puede cambiar. Ahí tienes que pensar bien si lo que tienes es un, un cansancio general de la fisiología o un cansancio meramente muscular y transitorio porque si es un cansancio de haber dormido poco de estar con muchas cosas a la vez con muchos pendientes con demasiada actividad neuronal que es lo que por ejemplo a mí me pasa y seguro que a La mayoría de vosotros hoy día con tanto teléfono, tanto internet, tanta llamada, tanto esto, tantas responsabilidades, nos pasa. Sea que eres estudiante, padre de familia, soltero, casado o lo que sea, o que trabajes en X o Y o cosas, todos tenemos siempre algún tema. Todos, todos. No creo que haya nadie que se libre de esto. Vale. Entonces es importante eso. Hay que diferenciar cómo va la cosa. Ya enseguida los músculos van mejorando. Ya no necesito esperar a que hagan contacto también me estimulo considerablemente cuando veo a otro otra persona que se eh, machaca en el gimnasio moviendo kilos vale y está fuerte, esto me pasa a mí también por ejemplo, yo cuando voy al gimnasio si veo a alguien que levanta el mismo peso, que está considerable tiene un volumen eh, muscular eh, grande, yo me pico en lo particular, o sea, a mí me gusta llegar a un gimnasio ¿no? y, y mover peso y tal, y si veo a alguien que que también mueve peso, pues es una competencia sana No lo veo como un enemigo, sino lo veo como alguien, coño Alguien que tiene buen nivel, ¿no? Y que es, es mucho de respetar Así como la persona que también va solamente a quemar grasa Pero si ha llegado a un nivel, pues significa que está haciendo las cosas bien ¿no? Entonces, a mí me pica Ocasionalmente, puedo predecir si voy a tener una buena sesión de entrenamiento Porque la he visualizado una hora antes Esto es una cosa que Arno lo hacía que os sugiero que hagáis, muchachos Uy, muchachas, que cuando vayáis a entrenar, tratad de pensar o visualizar, digo, no describir, de pero sí esquematizar el entrenamiento que vais a realizar. Eso es muy bueno, eso es muy, muy bueno. Funciona porque hace que tu cerebro, cerebro se acople al entrenamiento, eh, vayas preparado, ¿sí? tener una meta, quieras que no, aunque no esté tan, tan, tan sumamente definida, pero esté bastante bien definida ayuda mucho en muchas cosas de hecho este hombre Schwarzenegger ha hablado mucho de eso de trazar metas a corto plazo etcétera y sí tiene mucha razón ¿no? Eh, puedo seguir pensando sin visualizar nada y acabar efectuando el mejor entrenamiento de mi vida claro, a veces también hay momentos en los cuales pues, no visualizas un carajo y llegas al gimnasio y haces un entrenamiento de puta madre porque el entrenamiento fue instintivo ¿no? bueno, hoy me toca entrenar tal pero voy a, hacer, voy a hacer pecho pero voy a darle mucho más énfasis a la porción superior, por ejemplo ¿no? eh, que es la que a casi todos nos, nos falla un poquito más o voy a hacer pecho pero darle mucho énfasis a la porción media con cruces en polea, con aperturas de todo tipo, planas, inclinadas eh, super series, descendientes, tal, tal, tal a veces uno se encuentra en una situación de sobreentrenamiento y el cuerpo se niega a trabajar, entonces es el momento en que la potencia mental determinará el rendimiento de la situación, o sea, aquí Arnold lo que quiere decir es que no vamos a querer muchas veces entrenar porque hay efectivamente un sobreentrenamiento y yo no concuerdo mucho con Arnold porque a ver, no todos somos pretendemos ser Mister Olimpia, ni tenemos la capacidad de recuperación que tenía Schwarzenegger, que la verdad es que era un tipo con mucha recuperación. O sea, él, creo que dormía 5 horas al día, 4 horas al día. Él mismo lo ha dicho, máximo 6. En lo particular, yo duermo 6 horas, no sé ustedes qué piensan, pero yo duermo 6 horas y me siento... De la chingada, como decíamos en México, o sea, fatal, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus límites y eso ya es cuestión de la genética, o sea, eh, uno no puede pasar de medir unos 60 a medir unos 80 o 82, o sea, eh, eh, así de la nada. Eh, eh, no, no, hay cosas que no se pueden lograr y la recuperación de este hombre, pues bueno, era superior, ¿no? Hay que pensar en los ejercicios, estoy hablando aquí, que, que por qué es importante pensar en, en, en los objetivos, lo que acabo de decir. Y aquí viene la parte interesante. Cada vez que llego al gimnasio, que ya Arnold llegado al gimnasio, llevo conmigo mi objetivo básico, que se apoya día a día con muchos estímulos menores. Interesante. Puedo cambiar la rutina y hacer las cosas distintas. Un día puedo intentar querer hacer 20 repeticiones de prez de banca con 140 kilos... Bueno, la verdad es que aquí Arnold exageraba un poquito, ¿eh? porque 20 repeticiones con 140 kilos en press de banca se dice fácil, pero yo dudo mucho que incluso el gran Arnold lo haya podido hacer, ¿eh? honestamente. Otro, 20 dominadas. Bueno, este, este es más <coughs> sencillo, entre comillas, pero igual, hacer 20 dominadas para un tío que pesaba ciento y pico de kilos es complejo. Esta parte es interesante. Me gusta pelearme con el ejercicio. Por ejemplo, desafío a alguien a hacer un curl de bíceps y sigo haciendo serie tras serie hasta que uno de los dos se queda agotado. Es algo muy, muy excitante para la mente y para el cuerpo. El ejercicio no debe de ser aburrido. Tiene que estimularnos de una u otra forma. Es cierto, o sea, el ejercicio, si te pones ahí a hacer lo mismo siete veces, con el mismo número de repeticiones, con el mismo descanso, en el mismo sitio, te vas a acabar aburriendo. Hay que variarlo un poco, ¿vale? Aquí ya entra lo que es. Mover cada ejercicio, de qué manera, usar cables, usar poleas, usar mancuernas, usar barras, ver qué ángulo te sirve más. O sea, esto es un sinfín de cosas, ¿vale? En cuanto al entrenamiento que estamos hablando. A veces llego al gimnasio, decía Arnold, pensando en hacer 60 series en hora y media, ¿ok? 60 series en hora y media. Es muchísimo hacer 60 series para un músculo o dos. Eso me hace olvidar que el músculo pueda estar dolorido o fatigado. O sea, Arnold aquí básicamente lo que está haciendo, si se dan cuenta, es... Poner un baremo mental muy alto, y esa es una de las claves del éxito en la vida, y de, seguramente de Schwarzenegger. Él pensaba, ok, tengo que hacer 60 series, ¿vale? En tu caso no tiene que ser el mismo, pero él decía, tengo que hacer 60 putas series. <coughs> y claro, a lo mejor se quedaban 50, pero el tío pretendía hacer 60 o hacía las 60. Esto ayuda mucho, mucho más a si simplemente llegas y dices, bueno, pues voy a ver qué hago, ¿no? Ah, está ocupada esta máquina, pues entonces me muevo. No, vas determinado a hacer 60 putas series, punto. A ver, todas estas cosas ayudan a borrar cualquier sentimiento negativo, exacto. Estoy muy cansado, no me encuentro en forma, debería de tomar menos vitaminas. Antes de una competición no se puede pensar en esas cosas. Solo se puede estar dispuesto a la tortura del entrenamiento duro. Lo peor que puede pasar es subirse a competir y que os venga ese pensamiento a la mente de ¿podría haber hecho un poco más? Es posible que tendría que haber hecho 15 series de gemelo en vez de 10. A lo mejor tenía que haber usado más peso. Lo que está diciendo Arnold aquí es, es, es esto. O sea, que te tiene que gustar el esfuerzo físico. Te tiene que gustar el hecho de romper fibras, de estimular el músculo, de, de ser un sentirte un animal en el gimnasio. Bueno, un animalito. Depende del peso que manejes. ¿vale? Depende de tu nivel. El nivel de cada uno es único. Uno tiene que estar pensando y haciendo las cosas en base a lo que puede. no Ni más ni menos. En base a lo que puede, buenamente, si quieres estar fuerte, que digo, para esto es este podcast, para estar fuerte y grande, pues tienes que mover peso, hermano. Tienes que mover peso duramente, tienes que hacer series descendentes, tienes que hacer descanso, pausa, tienes que darle al músculo frecuencia 1, frecuencia 2, y comer un montón, entrenar un montón, dormir, descansar, y muchas cosas más, ¿vale? Pues lo mismo decía Arnold, y tenía toda la puta razón, por eso tuvo los resultados que tuvo. Eh, luego habla un poco de la, de la competición, que bueno, eso no viene tanto al caso. Estas cosas de las que él se preocupaba, hay que hacerlas en el gimnasio. La única... La única preocupación de la competición debe ser llevarse un trofeo a casa. Bueno, esto es un poco arrogante. Arnold era un poquito arrogante en sus tiempos. Pero bueno, no, no está mal tampoco ese pensamiento. Esto es muy interesante. Cuando empiezo a sentir dolor, mis músculos me dicen que me detenga. Yo no lo hago, sino que transformo ese dolor en una experiencia positiva. El dolor es progreso. No quiero que me deje de doler sino que voy buscando esa sensación. Lo más importante es llegar hasta el dolor y sumergirse en él. Yo lo estoy esperando y puedo hacer todas mis repeticiones dentro de ese área, las únicas que, sirvan, que sirven para que crezca el músculo. Las primeras repeticiones indoloras solo valen como preparativo para el asalto. Una vez que habéis alcanzado el punto de fatiga, cuando el dolor llama al cerebro, os detenéis. Sin embargo, solo deberíais hacerlo si os sentís satisfechos con el primero o segundo puestos. Si os gusta la victoria, debéis continuar vuestros esfuerzos haciendo repeticiones forzadas. ¿Cuántas eres capaz de hacer? Usualmente una, pero puede que llegues a cuatro. En esos momentos estarás temblando de los pies a la cabeza y habréis alcanzado el punto de agotamiento. Hay que distinguir entre fatiga y agotamiento. En el punto de fatiga todavía conservas alguna reserva en el músculo, Y las tenéis que quemar con repeticiones forzadas hasta llegar al punto de agotamiento ¿Vale? Aquí Arno lo que está hablando es básicamente entrenar como un puto salvaje todo el tiempo Esto es una utopía A ver, ¿qué más quisiera yo? A mí me encantaría poder pasar tres horas al día en el gimnasio Entrenando como un borrico, moviendo peso Pero hay un (risa) límite Hay un límite No puedes hacer hora y media de entrenamiento con pesos al 80% del 1RM en 10 repeticiones Eh, Todo el tiempo, todo el tiempo, todo todo el año No, esto sería mortal, incluso O sea, podría ser muy, muy pernicioso A nivel lesivo, a nivel de salud eh, Del sistema nervioso central Muy negativo Y también, pues, la fatiga que te produciría En tu vida diaria, en tu vida cotidiana Esto no sería nada, nada bueno, ¿vale? Así que, bueno, lo que acabo de decir es muy bonito Es la esencia del entrenamiento Es muy interesante, ¿sí? O sea, entrena duro, cabrón Aaron lo está diciendo aquí. Os he leído un cuarto del, del texto, ¿vale? Pero Aaron lo dice. Básicamente, entrena como un fucking animal. Entrena duro, entrena pesado, entrena con repeticiones forzadas. Eso me gusta mucho, por supuesto. Yo voy al gimnasio, Rodrigo, y, y, coño, yo veo a la gente que... Bueno, veo chicos que se esfuerzan mucho, pero veo mucha gente que también que se esfuerza de más. Que hacen demasiado peso, hacen el ejercicio mal, quieren agarrar un, un cool de bíceps en mancuerna con 25 kilos. Que es un peso muy pesado y hay chavos, que chicos, que veo que no pesan ni 80 con 25 kilos en cada mano haciendo cool de bíceps. Eso no puede ser. Ahora tampoco te vayas al extremo y le metas 8 kilos al, al bíceps, ¿no? por ejemplo. O lo que sea, espalda, peso muerto, sentadilla. Me explico, ni tanto ni tan calvo. Ese es el, el verdadero punto medio. Lo más inteligente es un punto medio en el cual entrenas duro 6 repeticiones, 8. a lo mejor haces una o dos de tres repeticiones para ver cómo está tu fuerza, previamente bien calentado, esas articulaciones bien, bien lubricadas, del entrenamiento previo, o sea, obviamente, si vas a levantar 100 kilos, por ejemplo, en presa de banca, no puedes llegar, calentar con la barra y meterle 100 kilos, no, llegas, calientas un poco con la barra, ¿vale?, son 20 kilos, tal, tal, le subes a lo mejor a, a 40 kilos en barra, haces 8 repeticiones, luego le subes a 60 kilos en barra, haces de nuevo unas 8, lentamente, descansas, estiras, luego le metes 80 kilos en barra y haces 5, ¿vale? Solamente para que el, el cuerpo, el sistema nervioso capte que viene un peso pesado. Esto es muy importante, no lo puedes meter directamente el peso pesado, ¿eh? Te puedes incluso lesionar y sacas de hecho Muchas menos repeticiones Y ya luego le metes el peso pesado Incluso si quieres puedes hacer Si eres capaz de hacer por ejemplo 5 repeticiones con 100 kilos Puedes sacar y hacer 2 Simplemente para que el músculo boom se estimule Y luego boom le metes 100 kilos Diablos, Puedes incluso meter un poco más Poco a poco y luego llegar al fallo Llegar al fallo muscular constantemente con músculos, con ejercicios básicos pesados... ...te va a sobreentrenar y te puede destruir. Donde puedes llegar al fallo siempre, bajo mi punto de vista... ...es a lo mejor haciendo cool de bíceps con, con mancuerna, con barra... ...con barra que también es pesado, pero... ...sobre todo con mancuerna a una mano, con cable, con poleas... ...en las poleas sí se puede llegar al fallo muscular... ...porque realmente estás trabajando tríceps, antebrazo... No ...pero donde haces un peso muerto, una sentadilla, eh, pares de banca, pared militar... Siempre, absolutamente siempre, con pesos pesados, hablando de seis repeticiones, ocho repeticiones forzadas que te cuesten, o sea, que llegues al fallo muscular y encima llegas al fallo y encima sobrepasas el fallo todo el tiempo, ahí es donde te quemas. Y ahí es donde está el balance, donde tienes que guardar todo el balance de aminoácidos, de glutamina, creatina, vitaminas, antioxidantes, polifenoles, el descanso. Ahí tienes que ser muy inteligente y jugar con esto, ¿vale? Es, es muy complicado. La verdad es que es complicado tener un buen físico, un buen desarrollo. Y, bueno, si te pones a ver, por eso casi nadie tiene un desarrollo físico muy, muy excepcional, porque es muy complicado. Son muchos factores. También está el factor hormonal, que lo he hablado en 40.000 vídeos, ¿vale? Así que, nada, no sé cómo escuches esto. Me imagino que lo escucharás eh, por Anchor, que eso lo divide a Spotify y a todas las plataformas de, de esto de podcast. Pero bueno, sígueme en YouTube, sígueme en Instagram Rod Montana, Rod Montana Coach en Instagram y en YouTube Rod Montana y ahí pues vas a ver una cantidad de vídeos que tengo. Si te ha gustado el podcast, por favor difúndelo para que llegue a más gente y pues más gente esté en esta onda. Voy a agarrar, eh, voy a estoy con mi página web muy en serio porque. Eh, Las redes sociales, gente, son muy volátiles y muy difíciles de predecir, de prever más bien. Yo no sé las redes sociales hasta cuándo me van a sancionar porque hay cosas que yo trato de decir y simplemente no me dejan Eh, y hay que tener cuidado con esto. Las cosas interesantes que veas y los escritos y los audios y los vídeos, guárdalos. Guarda esos vídeos que tengo yo, por ejemplo, tengo unos cuantos interesantes. Eh, guarda información de otras personas, que sea muy buena, que consideres que el día de mañana puede que no esté, porque ya está pasando. El, la restricción, ¿sí? la represión que hay en Internet, ya está pasando. Entonces, una persona que se dedica como yo a decir las cosas como son, pues se ve silenciada, si no es que peor. Así que ténganlo en cuenta, si algún día me pierdo o lo que sea busquen mi página web y ahí sí eso nadie me la puede echar. Digo, no creo que venga el FBI a, a tumbarme una página web, ¿no? Así que, <risa> que la pasen muy bien y, en fin, ya saben, síganme, soy Rob Montana, sígueme por todos lados, a ser posible y, pues, que la pasen excelente. En la página web ya estaré publicando escritos, estoy, tengo los tengo ya, de hecho, escritos y blogs, me gusta mucho también escribir y también la parte auditiva y, bueno, el vídeo es lo que menos me gusta, pero, en fin, es lo que se me da mejor, al parecer. Pero bueno, que la pasen muy bien. Buen fin de semana, gente. Hasta luego.